0: Zeitgleich damit passierte, was passieren musste. OpenAI hat ChatGBT auf die Menschheit losgelassen. Mhm. Und wir vom Global Generative AI haben uns auf die Fahne geschrieben. Erstmal müssen wir das Ganze sowieso durchblicken, wie das alles funktioniert, um es zu verstehen, um das Potenzial für den Konzern halt zu ergründen. Career to go. Was macht man in einem bestimmten Job? Career to, go. Career
1: to Go. Wie wird man fit für die Arbeitswelt?
0: Study Drive fragt nach.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Career to Go von Study Drive und mit mir Konstanze Marie Teschner. Spotlight, ChatGPT und Co. Seitdem der Großteil von uns diese Tools kennt und nutzt, ist sicher, dass Artificial Intelligence allgegenwärtig ist und bleiben wird. Die Neuerungen in diesem Feld überschlagen sich fast und Unternehmen und Konzerne brüten darüber, wie die Nutzung dessen effektiv und innovativ umgesetzt werden kann. Die Überlegungen von Axel Springer dazu mündeten in der Gründung eines globalen Teams für generative künstliche Intelligenz. Alexandra Nicolai ist Senior Technical Product Owner Gen AI bei Axel Springer und bringt uns in dieser Episode auf den neuesten Stand. Herzlich willkommen, Alex. Schön, dass du da bist.
0: Hi und äh, danke, dass ich dabei sein darf, Konstanze.
1: Ja, ich freue mich sehr und bin besonders gespannt. Stell dich mal ganz kurz vor.
0: Mein Name ist Alexandra Nikolai. Ich bin 43. Ich arbeite bei der Axel Springer SE und bin im Unternehmen seit 2017. Herkommen tue ich eigentlich ganz woanders her, nämlich gar nicht aus der Technik, sondern habe ursprünglich mal im Lehramt angefangen. Also so ein typischer Karrieresprung von A nach B.
1: Voll gut. Ich glaube, darüber werden wir gleich auch noch ein bisschen mehr erfahren. Bevor wir das tun, spielen wir unser Entscheidungsspiel, um uns erstmal so ein bisschen warm zu machen. Bist du bereit? Ich bin bereit. Okay. Süßes oder saures? Salzig. Okay. <lacht> Tasche oder Rucksack? Äh, Rucksack. Sport oder chillen? Chill. Ins Restaurant gehen oder Essen bestellen? Essen bestellen. E-Mail oder Meeting? Uh, E-Mail. E-Roller oder Öffis? E-Roller. Spinne oder Mücke? I, beides. <lacht> Frieren oder Schwitzen? Frieren. Die erste im Office oder die letzte? Beides. Du musst dich entscheiden. Ach so, ähm, die letzte. Okay, Fragen <lacht> oder Antworten? Antworten. Notizen digital oder analog? Analog leider noch. Strand oder Berge? Strand. Prokrastinieren oder einfach machen? Machen. Okay, vielen Dank. Das war sehr aufschlussreich. Ein bisschen verwunderlich auch, dass deine Notizen noch analog sind. Aber ich finde, das mache ich auch gerne. Dieses Haptische, das hat doch nochmal irgendwie was. Okay, dann lass uns mal einsteigen. Skizzier mir doch mal deinen akademischen Background und deinen Weg zu Axel Springer bis zur Position heute. Ich glaube, das sind einige Stationen, die wir hier erstmal überblicken sollten.
0: Ja, das ist, weil ich schon so alt bin. Ne? Wenn ich jetzt erst 20 wäre, dann wäre das alles eine sehr einfache Antwort, aber ich bin halt schon ein paar Tage.
1: Nein, das weiß ich nur, weil du schon sehr viele eigene Initiativen gegründet hast, die dich dahin bewegt haben. Vielleicht braucht man dazu auch ein bisschen Zeit, okay?
0: Ja, genau. Also ich bin von der Uni über hunderte Werkstudentenjobs, die man halt so hat, von an der Garderobe stehen zum Kellnern und was es nicht alles so gibt, bin ich irgendwann zu Immobilien-Scout als Werkstudentin gekommen. Mhm. Und habe dann relativ schnell durch das Talent, das ich habe, nämlich mich selbst zu organisieren und auch anderen zu helfen, sich zu organisieren, das so einen Anschlussjob als Projektmanagerin gekriegt. Und Aha. daraus resultierte ein Projekt, was ich zur Ablösung des alten Content-Management-Systems mit begleitet hatte mhm. und äh, bin dann zur Product-Ownerin des entsprechenden Teams, was halt die Features für dieses Content-Management-System entwickelt hat, dann geworden. War schon challenging und hat auch Spaß gemacht. Mhm. Von da aus bin ich von Immobilien-Scout zu einer echt tollen Webagentur gewechselt namens Neophonie. Mhm. Was ein toller Einstieg, dann ein zweiter Einstieg gewesen ist in dieses Thema mit dem Projektmanagement. Also mhm. so das kleine Einmal-Eins, was man dann halt so lernt. Ja. Da war ich drei Jahre, habe ein Projekt nach dem anderen gemacht, auch für echt interessante Kunden, muss man sagen. Also nicht einfach nur was Kleines, sondern es sind auch so Namen wie Leica dabei gewesen. Mhm. Danach bin ich zu Axel Springer Ideas Engineering ins Haus gefallen mhm. und der Rest ist irgendwie Geschichte. Ich bin 2017 bei Axel Springer zu Ideas Engineering gekommen, wo wir dann hauptsächlich an Ideen gearbeitet haben, die neue Produkte und neue Projekte in Tech-Bereichen bei uns platzieren sollen. Mhm. Dort werden halt Ideen und Innovationen mit Hilfe von Agilen umgesetzt. Also man hat die DNA der Firma ist eigentlich Entwicklung, sind eigentlich Softwareentwickler gewesen, aber dazu brauchst du ja mhm. trotzdem halt ein paar Köpfe, die das Ganze organisieren und sich ja. das Ganze ausdenken, was es da zu tun gibt. Und aus diesem Zusammenspiel von Produkt- und Softwareentwicklung mit Hilfe der Frameworks aus der agilen Welt entstehen halt ganz spannende Sachen für den Axel Springer-Konzern.
1: Ich kenne Axel Springer gar nicht von dieser Seite. Also gerade dieses Tech-Driven-Innovationen, Entdecken, weiterentwickeln, total spannend. Schon mal ein erster ein neuer Zugang und eine erste neue Perspektive. Und dann seid ihr jetzt hier einen Schritt weitergegangen zur Gründung dieser dieses neuen Teams. Was ist denn die Mission von dem Team Global Generative AI bei Axel Springer? Klingt total aufregend. Es hat sich alles so ein bisschen die Klinke in die Hand
0: gegeben. Ich war dann mhm. zum Schluss im Bereich... Ideation Council, wo wir genau an solchen Ideen gearbeitet haben. Und das hat sich so ein bisschen ausgefasst aus diversen Gründen und zeitgleich damit passierte, was passieren musste. OpenAI hat ChatGBT auf die Menschheit losgelassen mhm. und wir vom Global Generative AI haben uns auf die Fahne geschrieben. Erstmal müssen wir das Ganze sowieso durchblicken, wie das alles funktioniert, um es zu verstehen, um das Potenzial für den Konzern halt zu ergründen. Und dann hat es einen kleinen Zeitraum noch gedauert, bis wir uns gegründet hatten. Wir sind seit Juli, existieren wir in der Form.
1: Mhm.
0: Und was wir machen ist, wir schauen uns an, wie kann man eigentlich mit künstlicher Intelligenz jetzt für die gesamte Gruppe, für den gesamten Konzern die besten Möglichkeiten heben, äh, die besten Learnings. Was ist da draußen, was unsere Marken, was unsere Kollegen noch nicht auf dem Schirm haben, weil sie im tiefen, tiefentechnisch im Geschäft äh, drin stecken Mhm. Wir sind ja groß, Axel Springer ist ja groß und in über 40 Ländern aktiv. Da muss man sich mhm. mal vorstellen, die alle zusammen halt äh, loslaufen und sich über generative künstliche Intelligenz informieren. Wir versuchen die Fäden zusammenzuhalten, neue Impulse mhm. zu geben in all diese Gruppen halt rein. Wir testen diese Technologien. Genau und, und was wir machen möchten, ist die Marken dabei zu unterstützen, eine ordentliche Strategie zu entwickeln und zu definieren. Mhm. Produktmarktforschung zu betreiben, also um voranzulaufen, äh, Startup-Deep-Dives zu machen, Prototyping und disruptive Szenarien und strategische Partnerschaften aufzubauen für das Thema künstliche Intelligenz.
1: Okay, das ist einiges. Das ist eine sehr große Mission, die ihr da habt. Mhm. Und die, wenn wir jetzt nochmal es ein bisschen ähm, kleiner sehen, welchen Beitrag trägst du zur Erfüllung dieser Mission bei? Wir haben uns aufgeteilt in Tandems wir sind vier
0: Leute in diesem Team mit einem Teamlead und äh, zwei von uns kümmern sich mehr um den Bereich Business und ich bin mehr in dem Bereich Tech. Wir sind ein Tech-Tandem, das sich um das Prototyping der disruptiven Szenarien kümmert. Das heißt, ich setze mich mhm. zusammen mit meinem Kollegen und überlege so, was könnte uns morgen den äh, Boden unter den Teppich, den Teppich unter den Boden wegziehen? Unter den Füßen? Den Teppich unter den Füßen, genau, oder? den Teppich unter mhm. den Füßen wegziehen. <lacht> Und weil ich so wortgewandt bin, bleibe ich lieber in der Textszene. Und, <lacht> ähm, und äh, mein Innovation Engineer, der Tarek, äh, wir setzen uns dann hin, überlegen uns das Ganze, stimmen das mit unseren Kollegen ab und dann legen wir los und bauen einen Prototyp, zeigen den vor und dann sehen wir, ob das interessant für unsere
1: Marken und für unsere Kollegen ist. Mhm. Okay. Und was könnten denn da also potenzielle disruptive Szenarien sein?
0: Ja, also wie gesagt, dieses was uns den Teppich unter den Füßen wegzieht, also alles, was die Geschäftsmodelle von Axel Springer voranbringen, aber auch bedrohen könnte, also sowohl ins Positive als auch ins Negative konnotiert, alles, wo, womit man quasi mit generativer künstlicher Intelligenz in Zukunft neue Modelle für uns Unternehmen entdecken kann, also Dinge, über die wir vorher nicht in der Lage waren, sie einfach umzusetzen und jetzt ermöglicht uns das die Technologie. Das geht sogar so weit, dass wir für bestimmte für bestimmte Use Cases, für bestimmte Anwendungsfälle MVPs, sogenannte Minimal Viable Products, bauen. Wobei ich das Viable mhm. nicht mag. Ich sage immer Minimal Lovable Product. ist mir viel lieber. <lacht> klingt schöner. Ja, man muss das Ding auch lieben. Es muss nicht nur überleben. Mhm. Und, so. mhm. und die sollen uns dabei helfen, neue Geschäftsmodelle zu entwickeln.
1: Okay, jetzt kommen wir der ganzen Sache schon etwas näher. Oder ich, weil ich probiere das auch noch mehr zu verstehen. Du hast es aber auch gerade schon angesprochen, das Wort Disruption, für mich hat es eher eine Negativkonnotation. Aber ich höre schon raus, dass ihr darin auch ein Potenzial seht. Wie, wie kann das funktionieren? Naja,
0: man muss sich ja immer vorstellen, viele kluge Menschen sind da draußen. Wir ähm, haben ja nicht den Anspruch, die allein nicht klugen zu sein auf diesem Planeten. Und sich nicht überraschen zu lassen, heißt halt auch, und das ist die positive Kundenkonnotation ein Stück weit, Offense is the best defense, also sprich, sich damit auseinanderzusetzen, was uns überrollen könnte. Was machen eigentlich mhm. all diese smarten Tech-Studenten, all diese Leute, die halt aus den Unis rauskommen und mit Ideen halt auf dem Markt schwemmen? Wir möchten verstehen, wie das Ganze funktioniert, wie die Zusammenhänge miteinander arbeiten. Wie können wir uns als Unternehmen neu erfinden? Mhm. Na, also disruptiv bedeutet ja auch, komplett sich neu zu erfinden im Zweifel. Das ist ja etwas, was ja durchaus positiv sein kann. Das ist ja nichts, was nur immer ja. negativ ist.
1: Mhm, und Veränderung
0: gehört schon immer zu Achselspringer und immer wieder zu Hinterfragen. Machen wir da noch das Richtige? Sind wir noch zeitgemäß unterwegs? Technologie mhm. spielt für uns eine ganz große Rolle. Wir leisten praktisch die Vorarbeit, um eben nicht von diesem technologischen Wandel überrollt zu werden, sondern eben aktiv mhm.
1: mitzugestalten. Und das ist spannend. Okay und auch ganz viel Kollaboration höre ich daraus. Eben sich nicht nur als das non Ultra sich zu sehen, sondern auch wirklich andere Menschen zu animieren, miteinander diesen Fortschritt zu gehen. Wenn wir nochmal auch so ein bisschen in die Zukunft gucken vielleicht, welche weiteren Maßnahmen werdet ihr denn ergreifen, um eure Ziele zu verfolgen?
0: Ich bin an der Stelle kein großer Freund davon, nur in die Zukunft jetzt, also nur ein paar Worte reinzuwerfen, um jetzt etwas zu sagen, sondern was ich gelernt mhm. habe über die Zeit ist, das Geheimnis ist Iteration. Was auch immer wir heute machen, kann dazu führen, dass wir morgen völlig anders darüber denken. Deswegen will ich gar nicht in die Tüte über die Zukunft sprechen, sondern ich sage, Iteration ist das Schlüsselwort für mich. Reinhören in den Konzern, in das Top-Management. Was hat gut gefallen? Was hat gut bei den Usern funktioniert? Anpassen. Mhm. Es gibt kein Patentrezept für den Erfolg, den wir uns nächstes Jahr wünschen. Oder das, was ich heute bestimmen kann, weil die Technologie sich eben so schnell weiterentwickelt, dass was auch immer ich heute sage, es sein kann, dass es in mhm. drei Wochen keine, keine Gültigkeit mehr hat. Deswegen will ich gar nicht erst mhm. so definitiv werden, ne? sondern mhm. okay. lieber zuhören in den Markt hinein und dann reagieren. Anstatt jetzt eine falsche Entscheidung mhm. zu treffen. Die Entscheidung, die ich heute treffe, ist für heute richtig.
1: Mhm.
0: Was ich aber heute nicht weiß, über die nächsten mhm. sechs Wochen, das ja. will ich auch heute noch nicht entscheiden, sondern das dann über Iteration zu verstehen, wieder zu verstehen, was ich dort bauen möchte, was wir neu erfinden müssen. Also wir müssen konstant prüfen, ob das Team noch auf dem richtigen Weg ist. Und das können wir, das können wir nur, indem wir halt permanent am Puls
1: der Zeit sind. Total spannend, ich nehme hier so Eigenschaften wahr, zum einen wie einen Mut und eine Offenheit, diese Dinge anzugehen, dann aber auch eine Bescheidenheit, um zu sagen, ja, wir, wir wissen hier das noch gar nicht. Und aber wiederum auch ein Selbstbewusstsein zu sagen, naja, aber wir werden es dann schon herausfinden. Diese Taskforce, nenne ich es mal, wird ja die Arbeit eurer KollegInnen im gesamten Konzern beeinflussen. Das ist ja auch ein bisschen eure Aufgabe. Wie könnte das aussehen? Also was wir machen können, ist konkret Türen öffnen für unsere Kollegen, aufstemmen,
0: auftreten, so dass halt dem Kollegen diese Tür eben nicht mehr verschlossen bleibt, sondern er so effizient wie irgend möglich seine Arbeit machen kann. Und das öffnen wir dann auch für den gesamten Konzern, also für alle, und dann nicht nur für Einzelne, denn wenn wir wissen, dass wir mit Partner XY arbeiten wollen und das bezieht sich irgendwie auf generative künstliche Intelligenz, dann wollen das meistens ja auch noch weitere Kollegen aus dem Konzern und wir können Indikationen für Teams in der Produktentwicklung geben für UX für User Experience für User Interaction für Redaktionen für andere mhm. Bereiche mhm. das Leben erleichtern indem wir eben diese Türen aufmachen und damit eben mhm. auch den Weg ebnen für Erfolg auch für andere also nicht nur für dieses Team und ähm, am Ende ist es so, das Ganze verändert, also die, das Thema künstliche oder generative künstliche Intelligenz, auch schon vorher künstliche Intelligenz, aber mit dem Sprung in dieses, dass wir alle plötzlich Content generieren können, Inhalte generieren können, ja. das verändert ja auch unser Leben in ganz vielen Bereichen, also von uns allen. Das bezieht sich nicht nur auf Axel Springer, das bezieht sich nicht nur auf den Mitarbeiter bei Axel Springer, das bezieht sich halt auch auf die Pri Privatpersonen als Kollege ja. im Konzern. Was wir probieren mhm. ist, wir versuchen immer, den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen und halt helfende Hände zu reichen. Und wie kann man eben diese Technologie am intelligentesten, am sinnvollsten für den Menschen einsetzen? Freiräume schaffen, mehr Zeit für Wichtigeres herausarbeiten. Für den Journalismus kann das eben bedeuten, wir können uns eben noch stärker auf das fokussieren, was gute Geschichten ausmacht, weil wir andere Tasks, mhm. äh, andere Aufgaben dann halt zum Beispiel automatisieren. Tiefgründigere Recherchen, hartnäckigeres Hinterfragen und so weiter und so fort. Also alles, was man sich so mit dem Thema Journalismus so vorstellen kann, kostet ja auch Zeit. Und wir versuchen eben halt Zeit ja. zu sparen, damit sie in sinnvollere Tasks übergehen können
1: total schön, dass du hier gerade eben nochmal den, den Menschen erwähnst, der im Vordergrund steht, weil das ist ja tatsächlich diese Diskrepanz oder die, die Suche oder die Befürchtung, die viele Menschen haben, wo finden wir denn hier als Individuum irgendwo statt und dass ihr das eben so mitdenkt, ist ja total innovativ, wie es ja bei euch auch ähm, ja die Mission auch ist. Wenn unsere HörerInnen jetzt hiervon motiviert sind und ja Teil von so einer Innovation sein wollen, wie kann das denn passieren? Wie kann man bei euch einsteigen?
0: Also die passieren, das Thema Innovation passiert ja nicht nur bei uns im Team. Das ist ja auch das, was ich vorher schon gemacht habe, vor diesem Team. Das passiert an ganz vielen Stellen im Grunde überall im Unternehmen. Es ist ähm, völlig irrelevant, wo man sich dann dafür interessiert einzusteigen. Grundsätzlich ist es so, dass das Teil unserer Kultur ist und dass alle ihre Ideen voranbringen können und auch gehört werden. Also dafür gibt es feste Frameworks, die wir bei uns leben. Insofern kann jeder zu jeder Zeit, wenn, ähm, wenn er einsteigt bei Axel Springer, dann mit einer neuen Idee gehört werden. Wir haben das Thema Ausbildung, wir haben duales Studium, Trainee-Programme. Wir haben die Free Tech, die Axel Springer Academy mhm. of Journalism and Technology, und das alles findet ihr natürlich auf der Karriereseite. Das ist jetzt natürlich der einfache Weg, einfach auf die Karriereseite zu gehen. Aber die Botschaft dahinter ist, ja. wenn du Teil einer Innovation werden möchtest, dann ist das egal, in welchem Bereich möglich bei Axel Springer. Mhm. Für alle, die schon dabei sind, melde dich einfach bei uns und wir schauen, in welcher Form wir helfen können. Es kann sein, dass das eben nichts mit diesem Team zu tun hat, aber dass wir dann halt helfen, einen anderen Ansprechpartner zu finden. Da sind
1: wir nämlich auch gut drin. Wir sind gut miteinander vernetzt im Konzern. Total spannend. Vielen Dank, dass du uns hier auch nochmal wirklich eine ganz neue Perspektive von Axel Springer gezeigt hast. Ich habe sehr viel gelernt und bin ja wirklich total überrascht. Vielen Dank. Sehr gerne. Liebe ZuhörerInnen, wie gesagt, wir packen natürlich auch alle Informationen in die Show Notes. Wenn ihr noch mehr von Alex hören möchtet, dann sei euch der Podcast von Axel Springer Tech Review ans Herz gelegt. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ich würde mich auch freuen, wenn ihr diesen Podcast weiterempfehlt, abonniert und bewertet. Vielen Dank und auf Wiederhören.